0: Да, давай, давай, да.
1: давай, давай,
0: да. Привет, вы слушаете подкаст Давай да. И с вами Мила и Алина. Сегодня у нас очень необычная и обычная при этом профессия. Профессия многодетная мама. Мы взяли многодетную маму как отдельную профессию, потому что считаем, что это человек с очень большим спектром навыков. Алина, как думаешь, как проходит день у многодетной мамы?
1: Я думаю, что день многодетной мамы проходит в огромном количестве дел и забот, в постоянном планировании чего-нибудь для своих детей. Но, в принципе, я хотела бы сказать, что я считаю, что можно сказать, что мама ⁇ это профессия. Даже не многодетная мама, любая мама, даже если у нее один ребенок, это тяжелый ежедневный труд без выходных и отпусков. И, к сожалению, очень часто к этому многие люди относятся даже с пренебрежением. Например, говоришь кому-то, вот я сижу дома с ребенком. И есть категория людей, которые сразу, ой, все, дом с ребенком, значит ничего не делаешь. Но на самом деле под словом мама кроется такое огромное количество дел, ответственности,
0: навыков, знаний и умений, что на самом деле это действительно тянет на полноценную профессию. Мне кажется, это еще мало того, и ты подписываешь контракт, бессрочный, но минимум на 18 лет. Но, Как известно, и в 40 наши дети, они наши дети. И очень интересно как раз, что у нас с тобой, у обеих нет такого опыта пока что. У меня тоже пока нет детей, я планирую их заводить, но интересно будет как раз послушать человека, который который к нам в гости придёт со стороны специалистов в профессии, в которой мы еще не были и не знаем, как там да что обстоит. Возможно, мы зададим какие-то для себя интересные такие вопросы новичков. Ты боишься, кстати, мантеринства в плане вот этой нагрузки ответственности, что тебе придется постоянно находиться в профессии?
1: В целом, это немного страшно, потому что это связано с очень большой ответственностью, которую ты берешь на всю жизнь. А вдруг я не справлюсь? А вдруг будут с этим маленьким человеком какие-то сложности? Он же от меня полностью зависит. Какие-то такие мысли есть? Не то, чтобы это заставляло меня как-то не хотеть вообще в принципе заводить детей. Я настроена на то, что, наверное, они у меня когда-нибудь будут, но небольшие какие-то страхи
0: конечно присутствуют. А у тебя? Я к этому давно относилась и не раз говорила, я помню даже по молодости, что когда я буду готова к материнству, для меня это будет мой самый большой проект. Я мыслю тут просто в силу может быть профессии своей, вот этих всех отдержек такими проектами. Вот ты создаешь проект, он у тебя может быть <законченный>, законченный, или тебе всегда хочется в него что-то довнести, как-то его улучшить. Вот э, ребенок для меня это как в хорошем смысле, естественно, большой-большой проект, в который я вкладываю всю душу, все силы, свое время, энергию. И тут ты не можешь довнести корректировки, скажем так, или как-то сильно ошибаться. Это сложный проект, требующий ответственности. И я всегда думала, что я должна быть к ним. Готова. Вот, может быть, спросим тогда нашу гостью. Кстати, интересно, что наши гости еще и психолог. О, мне кажется, это
1: очень классное подспорье в профессии мамы. Я думаю, ей это очень сильно помогает. Да. Это интересно, кстати, будет узнать.
0: Пойдем, узнаем. А, давай, давай, да, пойдем, узнаем. Да, давай. Давай, да. Итак,
1: у нас сегодня в гостях представитель необычной профессии, потому что никто не привык ее считать полноценной профессией, и мы сегодня об этом поговорим. Даша Лазовская. Даша, привет! Алина, привет! Мила, привет! Привет! И как раз, чтобы ответить на этот вопрос, скажи нам, Даша, пожалуйста, почему нужно считать маму полноценной профессией? Я вообще всегда считала материнство полноценной
2: профессией, независимо от того, сколько в семье детей. А когда Мила прислала мне перед эфиром вопросы, мое понимание оформилось прям вот конкретно, потому что профессия мамы требует просто максимальной отдачи, максимального вложения, это полноценный рабочий день без перерывов и выходных, поэтому если посчитать, например, все функции, которые мама выполняет за день и перевести их в деньги – получится весьма внушительная сумма, которую, конечно же, нам в день никто не платит <свят> в полноценном объеме. Вот. А так, если перевести все это в день знаки и кому-нибудь показать, ну, а потом просто устроить тест-драйв и на пару дней дать побыть в шкуре full-time мам, <свят> я думаю, что у человека немножко перевернется картина мира в голове.
0: Я уже согласна. <свят>
1: <свят> да, скажи, пожалуйста, как думаешь... Из каких специальностей состоит профессия мамы? (сосудит) Так, сейчас, я я думаю, пальцев
2: хватит, не хватит. (сces) (сосудит) На ногах можно тоже использовать. Психолог, педагог, медработник, там, если какие-то там узкие специальности, то повар, менеджер, как это называется, антикризисный менеджер. То есть тут очень много всего. Плюс, если, например, уже там дети более старшего возраста, то это не просто педагог какой-то общей практики, это начинаются уже более узкие такие варианты: там, где-то кому-то физика-математика, кому-то гуманитарная. Так что очень много всего. Еще экскурсовод по миру всему окружающему экскурсовод наблюдатель за природой как, как это правильно сказать ну, то есть каждая прогулка это тоже по сути такое микроисследование исследователь вот писатель да. но вот если нужно выделить три то я бы сказала что это психолог педагог и менеджер
0: mm. ну да остальные в принципе можно делегировать как-то попытаться да функции ведь более-менее и то не всегда
2: При желании возможности делегировать можно много чего. И многие мамы делают это достаточно успешно. Вот. Но в нынешних обстоятельствах, когда становится чуть меньше возможностей, есть некоторые ограничения, включая финансовые, делегировать становится уже не так легко. Вот. Поэтому мамы сейчас (laughs) еще свои скиллы более углубят, мне
0: кажется. Прокачают, да. Слушай, вот Вытекающая тема. У тебя команда какая-то поддерживающая есть? Из кого она состоит? Я имею в виду, поскольку мы рассуждаем как о профессии, поэтому я и, возможно, и непривычно использую такие. Но в твоем отделе сколько человек? Может быть, там бабушки, няня, папа, детей, дедушки, тети, дяди, может, как-то задействованы.
2: Мы 8 лет назад переехали в Москву и оказались в ситуации, где у нас нету вообще никакой группы поддержки. Mm. То есть это я, мой муж и наши дети. Тут у нас нету даже самой какой-нибудь завалящей тети, не говоря уже о бабушках. Вот Няня у нас была, когда я несколько лет назад вышла Провела эксперимент и вышла на полный день работать, и мы взяли няню к младшему ребенку, которая просто с ним была полдня, забирала из сада, но я поняла, что няни не моя история, то есть мне вот именно просто взять и человеку делегировать ребенка с полной ответственностью трудно, вот. Mm-hmm. То есть мне важно, чтобы я была с детьми в полном контакте Тем не менее, я знаю отличные примеры С нянями, которые с детьми долгие годы Это уже фактически член семьи Просто кому-то это подходит, кому-то не подходит
1: Вот, а у нас вот так вот Мы мы и дети Да, мы тебе не задали главный вопрос Мы сказали, что ты многодетная мама Но мы не спросили, сколько же у тебя детей Расскажи, сколько у тебя детей и какого они возраста У меня многодетный
2: минимум, у меня трое детей. Как говорят мамы, у которых больше, чем трое детей, что Не надо называть себя многодетными вы трехдетные. Но государство считает нас многодетными, поэтому я себя тоже считаю. У меня трое детей: старшей дочери почти 15, средний 12, и младшему сыну будет
0: 7. Для меня по занятости мама с одним ребенком уже многодетная, честно. Какой возраст самый сложный для тебя сейчас?
2: Ну, сейчас, уже постфактум, я бы сказала, что для меня самым сложным возрастом был и остается возраст до года, или uh-huh. вот с года до двух. Вот у меня одна дочь уже полноценный подросток, вторая вступает в подростковый возраст, и я ожидала, что экстраполируя это на свой опыт, я ожидала, что будет трешак. Честно скажу, я ожидала просто ужасные там 12-13, вот это вот все. Но вот пока вы не видите, но я держу пальцы крестиком, пока более-менее все нормально. Полноценный контакт с детьми дает свои результаты, и у меня достаточно хорошие отношения с обеими девочками. Какого-то прям... Наоборот, мне интересно. То есть вот прям реально интересно. Учитывая, что старшая дочь уже выше меня почти на голову, и это такой прям большой, большой человек, который ходит теперь рядом со мной, лежит рядом со мной на диване, это тоже очень интересный опыт И вот второй, наверное, сложный такой возраст, это вот перед, не знаю, как у мальчиков, но у девочек я это заметила, у обеих, перед началом пубертата, это вот 10-11 лет когда уже начинаются какие-то, видимо, гормональные процессы, голова еще не догоняет, это вот очень много скандалов и нытья. Но, опять же, в хорошем контакте с детьми можно и это пережить (свинишком) с (свинишком) винишком по вечерам. (свинишко) Так что вот. И когда меня спрашивают иногда, ну вот, ну когда вот, когда уже станет легче, когда будет интереснее? говорю, Ну, ребят, ну всегда примерно одинаково трудно и примерно одинаково интересно просто в разных ипостасях. У меня есть семилетка, сейчас тоже интересно. Хотя мальчик это совсем другой опыт и отношения с ним другие, и с ним вообще другое все. Может быть еще потому, что это младший ребенок и рожденный в более осознанном моем возрасте.
1: Вот. Поэтому всегда трудно, но всегда интересно. Да, слушай, мы тебя спросили про твою команду. У тебя значит получается вы с мужем вдвоем коллеги в этом нелегком деле. Да. Скажи, насколько у вас разделение обязанностей? У вас такая классическая семья, когда муж работает, а ты дома с детьми проводишь время? Ну, муж работает по графику,
2: у него прям тоже полноценная занятость, и тем не менее, как-то вот всегда так было, и всегда он с детьми мне максимально помогал, особенно с маленькими детьми, когда они были как-то вот у нас дочери подряд, потом сын, он всегда был полноценным участником родительского процесса. Мог подменить меня по всем вопросам, Это никогда не было ни проблемой, ни ничем. Сейчас, когда девочки уже выросли, я вижу, что они немного отдалились, потому что ему непонятны иногда бывают вот эти все подростковые закидоны, подростковые вопросы, как мы иногда там разбираем какие-то драмы. Может быть, это естественный процесс. Я вот чувствую, что сейчас между ними уже есть такая какая-то дистанция. При этом в сына он полностью погружен и тоже может меня заменить всегда. Поэтому я даже не называю это помощью, а мы просто полноценные
0: в этом с ним партнеры. Равнозначные. Это очень классно. А можно вопрос, который, если тебе некомфортно, я уточняла, не, не помню, спросила ли я в итоге ответ, выражу, если он некомфортен? все ли дети у тебя были запланированные?
2: Ну, скажем так, они все были абсолютно желанные, но запланированные были не все. Где-то счастливая случайность есть, Да. Да, ну вот у нас как раз средняя дочь – это счастливая случайность. У них, получается, такая небольшая разница в возрасте – два с половиной года. Мы особо не планировали, но это произошло, и как бы, ну ок, живем дальше. Про младшего сына, наверное, можно про него сказать, что вот он был прямо осознанный, запланированный. А старшая дочь, мы подразумевали, что это может в ближайшее время случиться. Ну, как бы просто ничего не делали, ни для и не против. Вот. И mm-hmm. все случилось там свое время, как бы все были плюс-минус к этому готовы. Но это уже другая история, потому что
1: быть готовой к беременности это одно, а быть готовой к ребенку это вообще совершенно другое. Ну, кстати, да, да, расскажи, какие у тебя были ожидания от материнства и как, какая по сравнению с этим получилась реальность?
2: У меня уже три опыта материнства смешались в один, поэтому про ожидания, честно говоря, не могу сейчас сказать. А то, что это выглядит совсем не так, как это представлялось мне в юности, например, это точно. Все дети рождены в разном моем психологическом состоянии, ну, то есть я там до, например младшего ребенка я уже психологически доросла вот и подход ко всему был какой-то уже более наверное осознанный не знаю какие у меня были ожидания и вот
0: врасплох меня сейчас застали а у тебя может быть по-разному все три ну как не ожидания каждый ребенок одинаково ты погружалась в плане, ты понимала, что вот появился второй ребенок. ты помнишь, ага, с первым было так, так и так, и примерно понимала какой-то алгоритм действий, или каждый раз были какие-то сюрпризы, может быть?
2: Ты знаешь, вот ты сейчас интересно подметила, да, что есть э, какие-то нарастают алгоритмы со временем, с опытом, и да, конечно, со вторым и с третьим ребенком мне уже было там, во всяком случае, там физические всякие, физиологические процессы, они мне были более понятны, то есть в физическом плане стало, конечно, легче. А другое дело, что с, с каждым новым ребенком количество детей увеличивается, поэтому психологически тоже приходится адаптироваться каждому из них. И я вот поняла, например, году младшей, что мне с ними двумя легче, чем с одним ребенком, потому что у них из-за небольшой разницы один режим, один один график всяких там развлечений, занятий, они едят одно и то же. И вот до какого-то момента, по-моему, это было где-то до того, как старшая пошла в школу, а было вообще прям супер легко. То есть не нужно ничего придумывать отдельно каждому, мы все делаем там все вместе. Все там спят днем, включая родителей, все едят в одно и то же время. Как бы жизнь устаканена. С появлением школы и одновременно с этим третьего ребенка все опять пришлось перекраивать. Вот.
0: Слушай, вот у тебя появилась ли дополнительная функция, например, нагрузки как психолога, воспитателя, пионер-вожатого я не знаю. Когда ты поняла, что два ребенка примерно одного возраста, например, между собой как-то не могут найти общий язык. ну Приходила ли с этим большая нагрузка какая-то дополнительная?
2: Ну да, безусловно, она есть, но она уже как-то потом становится встроена в ежедневные все действия. То есть у меня нет такого тумблера, который «Так, а сейчас я включаю психолога, а потом переключаюсь обратно в педагога». Оно как-то все идет одним таким потоком, то есть я не выпадаю из одного, чтобы делать другое.
0: Mm-hmm.
2: Конечно, бывают там какие-то кризисные ситуации, когда там уже не до психологов и не до педагогов нужно просто себя за шкирку вывести за дверь, дать себе продышаться, чтобы не, не наломать дров, и потом вернуться обратно. Такое бывало. Наверное, вы знаете, есть э, такая девушка, она писатель и делает детские мультики «Наталья Ремеш».
0: Угу. Да, знаю, я на нее подписана. Я давно
2: на нее тоже подписана, она мне очень нравится. И у нее вот недавно, мне кажется, недели-две назад был такой интересный пост про тайм-ауты. Делаете ли вы детям тайм-ауты? И вот там в комментариях разделились на два лагеря. Один лагерь говорил о том, что тайм-аут это все равно воспитательная мера, это все равно некое насилие над ребенком. Второй лагерь утверждал, что тайм-ауты работают для детей и для взрослых одинаково хорошо, поэтому мы их практикуем. Я вот принадлежу ко второму лагерю. Я практикую тайм-ауты. Просто нужно их разделять по возрасту. То есть, например, если там младшему ребенку, когда там уже ситуация не разрешается самостоятельно и нужно кого-то изолировать, изолировать общество от трафика, младшему ребенку я объясняю то, что он может понять. Дверь открыта, но ты в комнате. И в комнате ты на 15 минут. Я ставлю таймер, услышишь, таймер, ты можешь выходить. Ну, то есть, 15 минут — это для него какая-то понятная величина. То есть, за 15 минут его мир не успевает рухнуть. Что его там поставили в угол, оставили одного, запретили выходить. Со старшими разговор такой. Всем нужно сейчас передохнуть. Ты идешь в свою комнату, можешь выйти, когда захочешь. То есть, нет там ограничения. Себе точно так же. Я говорю там детям я сейчас страшно зла, это, допустим, если они знают, что это не связано с ними, я им говорю, это никак не связано с вами, но я сейчас страшно зла, мне нужна передышка, я вернусь, через 10 минут в комнату не заходить, я ухожу в комнату, выхожу через 10 минут, там попив воды, пожевав жвачку и продышавшись, и все. дальше уже можно снова вести какой-то диалог такой осознанный.
1: Ну да, мне кажется, это вообще вот. классно, когда люди проговаривают все, что с ними происходит. И для детей это тоже очень важно, чтобы они понимали.
2: Проговаривать это вообще ключевой момент. То есть все, что не сказано, оно остается в голове, и никак до респондента не доходит. Вот. И как говорит моя мама: ну вот мы уже тут говорили, да, или будем говорить о том, что я работаю в семейном проекте прикладной психологии. У меня мама психотерапевт и психиатр и педиатр со стажем в профессии более 30 лет. И у нас в нашем проекте есть школа, есть телеграм-канал, есть подкаст. И вот моя мама всегда говорит, вот нужно все проговаривать в режиме радио, ничего не держать в себе. Это такой алгоритм, он называется фактическое описание текущей реальности. То есть вот все, что ты проговорил, все, что я проговорила, оно, во-первых, не задержалось в моей голове, не стало какой-то ментальной жвачкой. Во-вторых, меня услышали. Приняли они это к действию или не приняли? Это уже другой вопрос. Чаще принимают, потому что это, опять же, фактическое описание. Вот я по фактам описала. Ты сейчас делал то-то, то-то. Меня, например, это раздражает потому-то, потому-то. Мы так не делаем потому-то. Давай что-то с этим делать. Ну, мы все знаем да, что не только у детей но иногда и со взрослыми людьми приходится одни и те же вещи проговаривать по 150 раз и не доходит но ну, может быть где то когда то пазл сойдется важно просто это вслух всегда говорить я стараюсь у меня да. тоже не всегда это работает но я стараюсь
1: да давайте немножко вернемся к тому что мы отождествляем все таки сегодня профессию Мамы с профессией в классическом понимании этого слова. И давайте поговорим немножко про рабочий день. Mm-hmm. Опиши, пожалуйста, свой типичный рабочий день мамы. Как он проходит? Так, ну вот сейчас у меня, к счастью, все на каникулах.
2: К счастью или не к счастью? Ну, <laughs> скорее к счастью, но, с другой стороны, теперь все круглосуточно со мной. Я встаю в обычный день, будний день, я встаю в 6.30. Девочки к этому времени уже, как правило, встали сами. завтрак. Девочки идут в школу сами, младшего отвожу я или отводят муж. А дальше у меня начинается мой рабочий день. У меня есть там некий алгоритм моих рабочих задач. Он у меня должен быть выполнен до 13.00, потому что потом мне нужно забирать сына из сада. Потом все, как правило, где-то с часу до трех, до четырех уже собираются дома. Дети, мы обедаем вместе, мы что-то обсуждаем. У каждого там есть... Мы это не специально не устанавливаем, но каждый понимает, что вот у него там есть какой-то слот, когда можно мне пожаловаться на то, что происходило сегодня. Вот. Потом все занимаются своими делами, девочки делают уроки, младший где-то и сам играет. У меня опять продолжается мой рабочий день. Что успеваю, я туда в клинике успеваю. А потом у нас либо у детей дополнительные занятия, либо я иду на тренировку, потом мы собираемся ужинать, и вот, собственно, в 9 у нас уже официально отбой, дети все в 9-9.30 уже идут спать, ну, то есть пошел спать не пошел, но в комнату уже пошел, ну, как правило, они все уже там 10 максимум спят. А дальше начинается самое сложное, потому что у меня есть такой эффект склейки, если я хоть как-то не прослоила, не сделала какую-то прослойку между одним днем и следующим, то у меня есть ощущение такого дня сурка, поэтому я делаю что-то, что мне интересно, я могу там, у меня есть мой телеграм-канальчик, я могу пописать туда, я могу что-то порисовать, мы можем посмотреть вместе какое-то кино, вот. но до полуночи обычно тоже стараемся уйти на боковую.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя готовка, например, занимает сколько времени или как организован этот процесс? Потому что накормить как минимум троих еще и себя, и мужа же надо.
2: Ну да, у меня этот процесс уже годами отлаженный. Видимо, надо как-то посвятить этому время и больше описать. Я два дня в неделю, где-то вот, ну, в середине недели на выходных выделяю на заготовки. То есть я делаю какие-то полуфабрикаты, и потом там мне раз-два дня нужно что-то приготовить, ну, там, типа горячего. Для меня как раз готовка — это ресурсная зона, то есть она не отнимает у меня силы. Я, наоборот, там черпаю энергию. Для меня готовить еду — это вот прям классно, прикольно. Я там самовыражаюсь, можно сказать. Вот, поэтому для меня это не вопрос. То есть, да, это занимает
0: время, но не отнимает сил, как правило. А бывают какие-то споры по еде у детей, например, что типа «я это не буду, не хочу», или «мама, готовь всю неделю гречку», я не знаю, вдруг у кого-то, какие-то пристрастия. Есть в этой зоне какие-то проблемные места?
2: Есть, были, бывают, но тоже опытным путем Я вот знаю, что, допустим, они не едят там всякие смешанные блюда, типа рагу и так далее. Поэтому я просто готовлю отдельные продукты, из которых каждый себе в обед или вечером составляет, mm-hmm. как из конструктора, то, что он хочет. Например, кто-то не ест мясо, кто-то не хочет там какую-нибудь крупу, но есть там свежие овощи. В общем, формат конструктора у нас работает отлично. Классно. Потому что да, пару mm-hmm. бывали, конечно, такие случаи, когда я там изощрюсь, что-нибудь приготовлюсь такие. А можно рис? <смех> <смех> а я хочу бутерброд. Или там начинается какие-нибудь ковыряния в тарелке, что меня особенно сильно раздражает. А, поэтому я просто этого не делаю. <смех> Иногда у меня вот со старшей дочерью, у нее очень такой принципиальный подход к питанию. Она категорически не ест приготовленные овощи и категорически ничего в тарелке не любит смешанного. Mm-hmm. А, и мы с ней называем этот процесс Расширение пищевых горизонтов То есть я, например, что-то такое готовлю Чего mm-hmm. она никогда не ела И я ей говорю, давай ты попробуешь Если тебе не понравится, ты всегда можешь выплюнуть Вот, и таким образом Вот сейчас, как почти 15 годам Она начала наконец есть всякие штуки Которые до этого не ела И вот она говорит, блин, ведь это же так вкусно Или, например, Ну, это как бы съедобно Я, может быть, попробую еще раз Но вот прямо сейчас мне не хочется и в каждом возрасте у всех троих бывали такие взлеты и падения. То есть то они едят авокадо там, и все на свете, то неделю питаются, вот как ты сказала, одной гречкой. Такое тоже бывало. Вот. Но тут тоже важно в нужный момент прикрутить свои амбиции и убедиться просто в том, что ребенок сыт. Вот он сыт, и окей, там от недели на гречке ничего с ним не будет. Потом преодолеет этот какой-то свой внутренний кризис и
1: перейдет на что-то другое. Mm-hmm. Ну вот для нас работает формат конструктора. Да, здорово. Я смотрю у тебя довольно уже такие автономные процессы, потому что, видимо, многолетняя отладка сделала свое дело. Ну вот, кстати, интересно послушать, какой был твой день, когда вот, например, все начиналось с первым ребенком, какие-то первые годы материнства. Наверняка этот день очень сильно отличался от того, что есть сейчас. Он был более наполнен какими-то заботами и трудностями. Вот ты помнишь какие-то первые годы материнства? Расскажи о них. Ну, у памяти
2: есть такое свойство стирать все плохое и оставлять только хорошее. Но из первых лет материнства, потом практически сразу двойного материнства, я помню, что некоторые дни были не жизнью, а выживанием. То есть день прошел, и слава Богу. Все живы, здоровы, и слава Богу. Я жива, относительно здорова, и тоже, в общем, неплохо. И это при том, что мы тогда жили в другом городе, и у нас была команда бабушек на подхвате, и были и тети, и дяди. И вот даже с этой помощью оно все равно давалось трудно. Из того, что вот я могу прямо отдельно выделить. Я сама себя загоняла очень сильно, потому что было такое там, давление тоже и от общества, в котором мы тогда находились Нужно, чтобы все было идеально Я должна и сама супер выглядеть, и ребенок у меня должен быть супер, и все развивашки, и вот это вот все И обязательно там, мы входим в какие-то компании или входим там, все вместе на какие-то детские занятия и это такая немножко ярмарка тщеславия тогда была. Я вот сейчас, конечно, постфактум понимаю, что в некоторые моменты я сама себя загоняла, можно было этого не делать. Но этот дзен пришел ко мне гораздо позже, уже только с третьим ребенком. Поэтому, если вот надо было бы самой себе дать назад в прошлое какой-то совет на эту тему, я бы сказала: не загоняйся. Тебе не надо много, и ребенку не надо много можно было получить от этого чуть больше удовольствия чем я получила тогда
1: мне кажется это в целом такой небольшой пунктик для всех перфекционистов потому что очень тяжело что то сделать не на отлично очень расстраиваешься если не получается но на самом деле полезно все таки немножко планочку себе пониже переставить чтобы совсем уже не убиться в этом месте
2: абсолютно только планочка сама не переставляется к тому чтобы это сделать нужно тоже осознанно подойти Ко мне это знание пришло позже, не тогда. Ну вот я еще хочу отметить, что по нынешним меркам я родила довольно рано. То есть 26 лет у меня уже было двое детей. И вот сейчас я бы себе сказала, ну можно было бы подождать. То есть тогда как бы 24 года еще... 2007 год. Тогда 24 года еще не считалось, что это супер рано я родила. Сейчас я считаю, что это рановато. То есть тем, кто там сейчас об этом задумается, я бы вот прям от души пожелала подумать и подождать.
1: Ну, тем не менее, молодые родители — это тоже классно.
0: Ну да. да. Любые родители — это классно.
2: Любые родители — это классно. Любые осознанные родители это классно. Незагнанные. вообще шикарно уже. Незагнанные да. ни в каком смысле, не незагнанные в какие-то рамки. Потому что сейчас, вот ну, опять же, да, физически сейчас с детьми уже несложно. То есть нету там каких-то бессонных ночей, нету там бесконечного там кормления, не кормления. А наступает возраст, когда мне психологически бывает утомительно Потому что они все разные И каждому свой подход И задачи у всех разные, запросы разные И вот я иногда там, к концу дня понимаю, что я просто У меня глаза в кучу, потому что я бесконечно говорила сегодня Я говорила, говорила, выясняла, задавала вопросы, слушала А слушание с детьми любого возраста, оно активное то есть нельзя просто там фоново как-то слушать ребенка и кивать. такое не прокатывает. И вот от активного слушания и говорения
0: я, конечно, бывает к вечеру устаю. Слушай, ты используешь делегирование среди детей, потому что я знаю, что есть очень разные точки зрения на этот счет. Ну, то есть, чтобы старшего, чтобы самой, например, передохнуть, сказать старшей дочери так, например, по вторникам вечером час ты занимаешься с младшим братом. Она такая, блин, нет, у меня парень ждет, там, ну, что-нибудь такое. А ты такой, нет, ты должна участвовать в его жизни. Как ты к этому относишься, используешь ли это? Делегирование я использую, но обязалого никакого
2: нет. То есть я могу, например, старше сказать, Сонь, вот, мне сейчас нужно поработать, или, например, я сегодня сильно устала, пожалуйста, возьми а, Саву и погуляй с ним часок, или чем-то с ним позанимайся. Она может закатить глаза, но поскольку, <laughs> но поскольку это не обязалово, и в целом она уже понимает, ну, он большая девочка, она находится со мной в постоянном контакте, она понимает, где вот нужно там дать мне немного выдохнуть, и она берет его на какое-то время. Они там что-то вместе делают, причем они реально увлекаются тем, что они делают. И я понимаю, что там все нормально. То же самое, например, с домашними обязанностями. У нас нету какого-то, ну то есть есть некоторые зафиксированные какие-то вещи, но они несложные, типа там разобрать посудомойку или там убрать у котов. Это то, что вот разделено: одна делает одно, другая делает другое, третья делает третье. Но это что-то супер легкое, и оно вот не такое, что вот если ты этого не сделал, то все, твоей жизни конец прямо сейчас. И как-то оно само переросло в то, что, например, старшая сама себя определила. И по субботам она делает уборку у себя в комнате и помогает с уборкой мне. Средняя дочь для себя определила, что она берет на себя всех котов и, например, развешивание белья из машинки. Там младший тоже помогает что-то разбирать или убирает свою комнату. И как-то так получилось, что вот сейчас у меня средняя дочь готовит младшего сына к школе. Она сама так решила. Они каждый день занимаются, у них уроки, она организовала ему учебный процесс. И настолько у нее это классно получается, что мы начали ей за это платить.
1: О, классно. Да.
2: Круто. И это первый опыт э, в нашей совместной жизни, когда мы ребенку платим за то, что вот он что-то делает. Но она начала это делать абсолютно по своему желанию, и никаких там до этого разговоров об этом не было.
0: Вот мне кажется, это, кстати, очень круто и важно, то, что это была мотивация не «мы тебе заплатим, если ты с ним позанимаешься, а ты делаешь это круто, у тебя получается, давай тебе за это будем ну, платить зарплату, грубо говоря».
2: Ну да. Это очень классно. Мы ее оплачиваем как репетитора. Она... Когда мы ей это предложили, она была просто страшно горда собой. это круто это прям супер круто. но вот она прям очень ответственно подошла к этому делу, сама решила сама начала процесс идет. А вообще в целом я знаю, что некоторые семьи так делают, но мы никогда так не делали ни за какие домашние обязанности мы никому ничего не платили. Ну то есть были какие-то штуки типа например там старшая дочь с мне бисерное кольцо, которое я попросила из там, какой-то модели, которую я конкретно попросила. я это кольцо оплатила. Потому что она туда вложила... Это свой тр... круто. Какие, это какие-то она мне подарила просто так. Я тоже тогда не стала кочевряжиться.
0: Это были стопроцентные скидки, сейл. Да-да-да.
2: Так что вот, а какого-то обязалого нет. Потому что я, опять же, экстраполировала там свой опыт на это. У меня обязалого было. И это наложило определенный отпечаток на жизнь. Я ненавижу уборку. Для меня это просто... Ужасный трэш и каждый раз мучение. Я решила, что я со своими детьми такого делать не буду. Но вот в итоге само у нас как-то все устаканилось. Все в итоге кто-то yeah. делает.
0: Я тоже сталкивалась с опытом. У нас, извините, если прям вклинюсь в своей истории, но у нас на даче, где мы, по идее, три месяца должны летом набирать силы отдыхать. Мы втроем с сестрами тусовались. Я моя родная сестра и двоюродная сестра. И наш двоюродный самый маленький младший брат. У нас было дежурство. Дежурный по дому, дежурный по еде и дежурный по Васе это было. Младшего брата Васи звали. Это было самое нелюбимое, потому что нас заставляли с ним заниматься, заставляли укладывать спать. Остальные... Задачи тоже были так себе. Когда я подросла, у меня меня появились вопросы к моей тете, Потому что я вспоминаю, что она только сидела там, типа, например, разгадывала (laughs) кроссворды или ела семечки на даче, типа там в области (laughs) чистила чайок заваривала, такая, давайте, давайте, вы сегодня дежурные. Я поэтому тоже так отношусь к этому. Но вот как ты рассказала, как у вас это устроено, это очень круто, приучать ребенка к тому, что да, ее труд достойный, стоящий, особенно если она под заказ, грубо говоря, вложилась в это, это очень круто, потому что мне этого никто не прививал, мне кажется, это потрясающе.
2: Ну вот, мне тоже этого никто не прививал, и вот этот вот был какой-то момент, мне кажется, это случилось, когда мы все-таки отделились от остальной нашей старшей части семьи и стали жить своим умом, когда я отпустила вот это все напряжение, что я там должна кому-то что-то показать и доказать, и перестала доказывать, и начала с детьми как-то входить в такое более потоковое, что ли, состояние. У этого есть свои минусы. Например, у меня дети не ходят ни на какие кружки ни на какие секции, потому что ну вот они ходили, а потом кто-то отказался, кто-то сказал, я не хочу, а мне это неинтересно, что мне интересно, я пока не знаю. То есть я не могу, например, предъявить каких-то грамот и сказать, посмотрите на академические достижения или что-то типа того. Ну, зато... Кому они нужны? Ну для кого-то это важно. Я просто,
0: просто таскали все детство по кружкам, эти грамоты где-то валяются, и мама, и мама продолжает смотреть на них и гордиться ими. Меня на них до фени, и всему моему окружению тоже. Потому что вот Алина, мы с ней дружим очень, и она вряд ли вообще в курсе о моих грамотах. Ну, просто, к примеру. Ну-ка, покажи
1: так, мне свои грамоты вот. быстро. Почему я ничего не знаю? Профиль
0: в Телеграм. Да, сейчас диплом-то не всегда имеет значение. Ну, если ты не врач, конечно, например. Ну, там, не ядерный физик.
2: Да, да. У меня мой диплом не спросили за почти двадцать пять лет ни разу.
0: У меня ни разу не спросили. На работе просили в офисе принести, чтобы отсканировать, потому что для службы безопасности или куда там надо. Все просят портфолио, что там. Навыки. Ну, вообще
1: спорный, конечно, вопрос с кружками, потому что меня, вот, например, родители в детстве спрашивали, хочешь ли ты ходить в музыкальную школу? Я вот видела, как у меня девчонки в классе ходили, как они там занимались, с сколько времени они на это тратили, и я сказала, нет, что-то я не хочу, это мне, наверное, не надо. А вот сейчас, во взрослом возрасте, я немножко жалею, что я там не умею, например, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Мне кажется, это было бы прикольно и, наверное, полезно в какой-то степени, но вот, вот не сложилось, не знаю, как в этом случае лучше
0: поступать. Я тут с тобой чуть-чуть не соглашусь, потому что я скорее про именно грамоты, знаешь, как типа достигаторство какое-то, что надо в итоге что-то заслужить, если ты ходишь. У меня кружков сменилось неимоверное количество, но я не помню ни одну грамоту, у меня осталось в памяти вот что, я тоже играла на фортепиано и ненавидела, но зато я понимаю сейчас, что можно начать пойти делать что угодно, ну то есть вообще что угодно, и можно перестать это делать а не сидеть и «нет, надо закончить и получить грамоту», и вот всякое такое. Вот. Как-то так. Ну, дети нашего поколения,
2: мы, кажется, все через это прошли. У кого кого музыкалка, у кого художка, у кого там какая-нибудь спортивная гимнастика, все были так или иначе чем-то напряжены. И... Это продолжается и сейчас тоже, как бы есть на детей там некая нагрузка, что ты обязательно ты должен заниматься. А я смотрю, что ну, даже школьная программа со всеми ее академическими минусами, ее минус еще в том, что у детей она реально занимает очень много времени. То есть они уроки делают очень долго, потому что много задают. Куда туда еще вклинивать какие-то занятия? Ну то есть ему что, ни аниме посмотреть, ни, не знаю, не просто потупить, и времени не остается.
0: Учиться расслабляться, получается, нужно
2: <с <с сразу. А потом, а потом, да,
0: нужно детей
2: учить расслабляться. А как их учить расслабляться, если они просто уже загнаны опять сами? Им еще нет там 15-16, а они уже загнаны
1: по самые уши. Ну, во всем нужен баланс. Если баланс есть, то это да хорошо. Но мне кажется, очень круто, если есть какой-то с детства навык или какое-то увлечение, оно может послужить хорошим фундаментом для тебя в будущем. Если ты не будешь даже этим заниматься профессионально, это будет чем-то вроде твоего умения, хобби, отдушены. В общем, мне кажется, это хорошо. Но, конечно, зависит от обстоятельств, если ребенок в целом никуда не хочет, заставлять его это последнее дело. Да, я совершенно согласна, что есть какие-то штуки, которые могут в
2: жизни очень пригодиться. Но когда ребенок, например, это выбрал для себя сам, это одно, и он с удовольствием этим занимается, не с под палки тогда он точно так же не из-под палки может потом освоить другие скиллы, да, мне не обязательно заканчивать художку с красным дипломом, чтобы потом пойти заниматься, не знаю, робототехникой или чем-то еще. Вот классно рисует, молодец, хочет ходить на какие-то курсы, пожалуйста. Ну вот у меня сейчас старшая захотела рисовать, вот она пошла рисовать. А если нету, если это все из-под палки, то зачем это нужно? Если каждый раз там в раздевалке перед гимнастикой слезы, или там в бассейне холодная вода, и никто не хочет туда ходить.
1: В общем, все это сейчас вспомнили детство. Да, у меня немножко флешбеки тут пошли. Давай мы немножко тоже вернемся к нашей общей конве. Расскажи, пожалуйста, вкратце. Вот мы с тобой уже много поговорили о всяких историях. Но вот в целом, что тебе нравится в твоей профессии, что вот бесит, если так кратенько подытожить? Мне нравится, что
2: я произвела на свет трех классных людей. Это моя ежедневная гордость. Я этим максимально горжусь. Они все трое разные, и мне каждый день с ними очень, очень интересно, очень интересно. Не знаю, как будет дальше. Я вообще вот сейчас у меня нет ожиданий. Я не ставлю цели, у меня нет каких то сверхожиданий. каждый день он разный, но в целом он, как правило, какой-то классный, интересный. Что меня бесит, это то, что, как правило, нельзя взять от этого полноценный отпуск. То есть нету такой прям возможности взять и отключиться. Там канал связи он все время какой-то идет, как пуповина такая. Вот, ну я так думаю, mm-hmm. что я надеюсь, что когда им будет лет 40, <laughs> я наконец смогу
0: выдохнуть. Ну, вот, кстати, вытекающий. А можешь как раз сказать? Да, или ты хотела этот задать? Давай. Ну, мы обе хотим спросить про work-life balance. Как ты отдыхаешь, как ты восполняешь ресурс? Да? Да. Ты тоже? У тебя другой
2: пункт? Меня все знают как человека очень общительного, а на самом деле для меня ресурс это быть одной. Поэтому, как только у меня есть возможность, я сразу себе организовываю хоть сколько-то времени с собой наедине. Для меня это просто супер важно ни с другими взрослыми людьми, ни с мужем, ни с друзьями. Мне прям супер важно побыть одной. Я там черпаю свой ресурс. Когда я в ресурсе, когда мне дают возможность побыть одной, это вот прям на первом месте. Дальше все, как правило, складывается само.
0: А как часто ты находишь такое время? То есть это раз в день бывает или реже? Когда они, например,
2: все в саду саду и в в школе, у меня есть возможность побыть одной, но это время у меня, как правило, занято моей работой. Поэтому это не считается Сейчас я для себя прям выделила Несколько дней в неделю Когда я иду и занимаюсь У меня там есть небольшой спорт Я вот им занимаюсь И это то время, когда я сама с собой Это вот у меня идет зачет И поэтому я решила, что я лучше буду куда-то ходить и заниматься, чем я буду заниматься дома, потому что дома, как правило, это не получается, дома все время что-то отвлекает, и так вот я вышла из дома, пошла этим занялась и вернулась обратно уже в ресурсном состоянии. А второй второй ресурс — это мои друзья, у меня есть классные друзья, и я с ними иногда выбираюсь куда-то, и мы чем-то занимаемся интересным. Или или вообще ничем не занимаемся, а просто где-нибудь на веранде пьем вино
0: Звучит, кстати, вот как раз очень очень как про профессию Потому что то же самое, если ты работаешь дома И дома же отдыхаешь потом, то очень смазана граница И сложнее восстанавливаться становится Ну вот разделить это время работа, отдых У тебя получается как раз началось в Когда ты это даже в пространстве в каком-то разделила да, да, ты и права. Именно
2: так и было. Но для дойти до этого мне тоже стоило определенного времени и усилий. Я не сразу для себя это поняла. Теперь работает.
1: Вот так, кстати, нет такого желания променять профессию мамы на какую-нибудь классическую офисную девятичасовой рабочий день и все такое. Я это проходила несколько раз и со старшими детьми, и
2: вот уже с наличием младшего я выходила на работу на полный день, но я поняла, что я не вывожу, потому что я же не сменяю одно на другое, я вклиниваю одно в другое. И поэтому получается, что если я работаю где-то в офисе полный день, то я работаю три смены, утренняя смена дома потом полноценный рабочий день, потому что вечерняя смена дома. Она все равно никуда не девается. И я физически этого не вывезла. Я сломалась примерно... У меня последний заход на офисную деятельность был перед пандемией, и я сломалась прямо за месяц до пандемии. Наверняка для кого-то это работает. Может быть, там где-то был какой-то мой провал с делегированием, я это тоже допускаю. Но... Для меня так не сработало. И, к счастью, вот... Нет, наверное, сейчас нельзя так сказать, но пандемия мне в этом помогла. Я за время карантина пересмотрела, чем я хочу заниматься, попробовала одно, другое, третье. И вот сейчас, спустя два года, у меня как-то вот картина начала вырисовываться, вытанцовываться.
0: У меня вот такой вопрос был еще в начале. Пожалуй, я его задам. Вот ты говорила, что вы нанимали няню. А не было ли у тебя... Я... Вот здесь от меня вопрос, как абсолютно от незнающего человека со своими страхами перед твоей профессией пока что. Вот ты нанимала няню, и не боялась ли ты, что ты что-то упускаешь за это время, и что она вложит что-то свое в ребенка, а ты хотела, чтобы это было как-то иначе? Супер
2: вопрос, и я сама себе его задавала много-много раз. И да. Этот страх у меня безусловно был, и это опасение у меня mm-hmm. тоже было, и э, это была одна из причин, по которой я больше не хочу оставлять детей кому-то еще, потому что у нас была классная няня, молодая девушка, там, студентка педагогического колледжа, мы с ней прекрасно обо всем договорились, она не сказать, чтобы там как-то сильно вносила там, какие-то свои м, штуки в воспитание детей, то есть мы с ней договорились, что она приглядывает, а не воспитывает она обеспечивает безопасность, когда меня нет, и собственно на этом ее функция там, заканчивается. И именно поэтому до этого у меня никогда не было у детей няни, потому что я вижу, как это бывает иногда в других семьях, у которых есть няни, что в каждом ребенке ее всегда, ну если немного, но она есть. То есть вот mm-hmm. это на влияние. Но это не только с няней, это с любыми помогающими людьми. У кого-то это бабушки, у кого-то это еще кто-то. Ну, для меня это трудно. Мне нужно, чтобы в моих детях была я. Может быть, это эгоистично,
0: но для меня это так. Ну, вот это можно, кстати, слушателям дать на заметку, насколько профессия мамы приумножена. Когда вы в офисе специалистом работаете, а потом вас, например, повышают до руководителя, вы учитесь делегировать и очень боитесь, что... Специалист какой-то, который, например, классный, крутой, что он сделает что-то не так и пытаетесь участвовать в задаче и такие, да, я сам и уйди. И то есть руководитель из этого человека обычно не получается, например. Ну, это типа как ступень левелапа. Так вот, в профессии мамы проект своими руками создавать, то есть через няню стать, чтобы через няню как-то вносить частичку себя, да, это ну, по мне так невозможно. Поэтому я вот как раз этот страх высказала и понимаю, про что ты говоришь, возможно. Ну, невозможно, нет, понимаю, у меня вот этот страх есть. То есть, то, что в офисе вы можете все-таки приложить и делегировать и перенаучиться в профессии мамы это практически невозможно. Это тем более же обычно помощь няне нужна, когда дети совсем маленькие, а это максимальный вроде как, насколько мне известно, возраст, когда ребенок, ну, прям все впитывает. И да. Да, а ладно. главное,
2: что физически мама при этом там не находится, и она никак не может это проконтролировать. А для контрол-фриков это, наверное, особенно тяжело. Я не контрол-фрик, но все равно для меня это было тяжело. И вот тоже, как бы, я не хочу сейчас там звучать назидательно, потому что ситуации бывают разные, очень разные ситуации. Mm-hmm. Ни от чего нельзя в этом плане зарекаться, потому что понятно, что иногда просто, ну, необходимо отдать ребенка в сад как можно раньше просто для того, чтобы обеспечивать этого же ребенка выживание. А иногда няня необходима, потому что иначе, ну, там, допустим, мама в семье одна, да, или там, отец в семье один, ну, в общем, детьми занимается один родитель. Кто будет это замещать? Так, здравствуйте, товарищ Кот.
0: У нас новый спикер. Он еще так мурлыкает
2: в микрофон. Я своих выгнала, потому что они всегда лезут в самые интересные, вот послушать, полежать, вот это вот все. Поэтому, да, есть ситуации, когда это необходимо. Другое дело, что когда там няня нанимается просто, потому что, ну. Хочется снять с себя какие-то обязанности, при том, что ну, там какой-то глобальной необходимости в этом нет. Ну, как бы, если нет ни у кого от этого моральных метаний, ну супер. То есть все, о чем взрослые конечно. люди договорились, это нормально. Для меня это работает так, для кого-то это работает по-другому.
0: Да, важно помнить, конечно, что это не панацея, а просто мы все очень разные и каждому свое. Каждому свое, да.
1: Я хочу сказать, что сейчас мы после этой беседы, я думаю, убедились в том, что все таки мама, особенно многодетная, ну и любая мама, это полноценная профессия. Мы получили, я думаю, ответ на вопрос сегодня об этом. И скажи тогда нам, пожалуйста, в завершении нашей интересной, прекрасной беседы, чтобы ты посоветовала тем, кто хочет стать мамой, кто готовится в эту прекрасную профессию. Погрузиться. Ну, я скажу
2: так, занимайтесь собой. Когда вы будете в ресурсе и в профиците, вот тогда можно подумать о том, чтобы привести в этот мир еще одного человека из изобилия. Не для того, чтобы скомпенсировать какую-то свою штуку или потому что уже родственники капают на уши, или муж давит, а из изобилия. Вот когда из этого, тогда получается вообще супер. А если так не получается, потом очень трудно это нагонять. Поэтому вот когда есть изобилие, когда есть прям профицит ресурса, времени, понятно, что нету какого-то идеального времени, но вот именно из изобилия. Я это так для себя чувствую.
1: Да, мне кажется, отличный совет. Его обязательно нужно всем взять на заметку. Спасибо тебе огромное за интересную беседу. Я думаю, много интересного почерпнули. Спасибо, что пришла к нам, поделилась. Спасибо вам большое за
2: интереснейшие вопросы, за классную беседу, за такой позитив от вас обеих. Очень здорово. Вообще, мне так редко удается обо всем этом поговорить. И для меня это сейчас тоже было таким очень мощным ресурсом и таким эндорфиновым выбросом. Благодарю вас, Мила, Алина. Было очень-очень интересно и здорово.
0: Я надеюсь, что этот выпуск будет очень полезный, потому что многие боятся материнства, многие тонут в нем. А многие о нем вообще ни хрена не знают. И, <соторые> и тут как раз классно, что Даша поделилась этим опытом, потому что не каждый к этому готов, не у каждого время ресурс находится в его рабочем дне мамы. Поэтому спасибо тебе, правда, огромное. Это очень ценно и классно, и интересно было.
2: Я вот в финале еще хочу сказать: у меня есть знакомая, у нее шестеро детей. Да, то есть мы, мы с ней начали, мы с ней начали и закончили примерно одновременно рожать детей. Только между моими у нее еще трое. И каждый раз, когда мне становится трудно, я вспоминаю ее и думаю: вот Юля смогла, а у нее в два раза больше. А ты точно сможешь. И для меня это прям
1: становится таким Пинком. Человек, может, с шестью, а у меня трое. Уж как-нибудь досправлюсь. Да, я думаю, на такой позитивной ноте как раз можем тогда финально попрощаться. Спасибо еще раз, что пришла. Беседа была супер. Я вот тоже для себя почерпнула много интересного. И тоже вдохновения, и меньше страхов на то, что если удажа получилась, то у меня получится. Обращайтесь, если что. Спасибо. Очень интересные классные вопросы. Благодарю вас за них.